0: Hallo und herzlich willkommen zum Cassini-Podcast. Mein Name ist Stefanie Marx und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Interviewgästen über die Themen Technologie, IT, Agilität, Veränderungen, Change Management und alles, was so in diesen Rahmen fällt und passt. Und in dieser Folge habe ich gar nicht mit unseren Gästen gesprochen, sondern mein Kollege Markus Kraus von der Cassini-Consulting ähm, hat sich mit Konstantin Riebel und Robert Briese ausgetauscht. Beide... Ähm, arbeiten bei der Lean Sherpas und das Thema, über das Sie gesprochen haben, war Less und im Einzelnen darüber, wann es nötig ist, Agilität zu skalieren und in welchen Cases Less das geeignete Framework dafür ist. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören dieser Folge.
1: Mein Name ist Markus Kraus. Ich bin äh, bei Cassini Consulting und äh, beschäftige mich vornehmlich mit agilen Transformationen in einer beratenden Tätigkeit ähm, und äh, heute sprechen wir über äh, skalierte Agilität, im spezifischen über Less und ich freue mich sehr, zwei Experten bei uns zu haben, die äh, heute äh, da uns Feedback und, und Input geben. Finde ich sehr spannend. Äh, schön, dass ihr hier seid, äh, Robert Briese und Konstantin Riebel. Vielleicht... Äh, Könnt ihr euch kurz vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Ich bin Robert. Ich, bin, ich wohne in Berlin. Ich bin der Gründer von Wien Sherpas und bin seit ungefähr zwölf Jahren im agilen Umfeld unterwegs und seit 2019 zertifizierter Lest-Trainer.
3: Ja, hallo, ich bin der Konstantin. Konstantin Riebel wohne in München und bin seit über 18 Jahren im Bereich von Softwareentwicklung und Produktentwicklung tätig, habe gleich den Sprung in die skalierte Agilität gemacht oder skaliert äh, oder Organisationsdesign für skalierte agile Entwicklung und äh, bin dann auch seit 2021 zertifizierter LAS-Trainer.
1: Vielen Dank, Konstantin. Also vielen Dank euch beiden. Schön, dass ihr hier seid nochmal. Wir haben jetzt gerade schon ein paar Mal den Begriff skalierte Agilität gehört, ähm, da das jetzt ja auch hier eine Podcast-Reihe ist. Wir haben also uns mit dem Begriff skalierte Agilität auch schon beschäftigt. Aber vielleicht machen wir einfach mal für die Zuhörer einen äh, kurzen Refresher, ähm, was ähm, vielleicht mal einfach aus eurer Sicht, was ist denn skalierte Agilität? Und äh, zusätzlich würde ich auch gerne wissen aus eurer Sicht, äh, warum oder wann es nötig ist, überhaupt dann agile Umfelder zu skalieren.
2: Also äh, für, für mich, ähm, Agilität bedeutet äh, im Sinne vom agilen Manifesto äh, die Fähigkeit, zu, äh, äh, sich zu verändern äh, und das sehr kostengünstig. Also Adaptibilität, Agilität im Sinne von Adaptibilität. wie schnell äh, kann ich die Richtung wechseln und darauf hinaus soll das aber halt wenig kosten. Und üblicherweise machen das große Firmen, indem sie ein kleines Projekt dazu starten, mit einem kleinen Team etwas Neues zu innovieren, auszutesten. Aber sobald es dann halt am Maß ausgerollt werden soll, müssen dann viele Teams mit involviert werden und das führt oft zu vielen äh, Problemen. Und für mich ist Agilität die Fähigkeit einer Gesamtorganisation mit allen Teams ähm, schnell die Richtung anzupassen, nicht nur, dass ein Team jetzt ähm, etwas Neues ausprobieren kann.
3: Ja, Robert hat das schon eigentlich ziemlich gut erwähnt. Äh, es geht um die Anpassungsfähigkeit. Man ist nur dann anpassungsfähig oder man wird sich nur dann entscheiden, eine Richtung zu verändern, auf Produktebene vor allem, die Richtung zu verändern, wenn es günstig ist. Wenn es zu teuer ist, wird, wird man immer Ausreden dazu finden, sich nicht zu verändern. Und ähm, wenn, ein, wenn ein Startup anfängt mit nur einem Team, ist es ziemlich einfach, aber wenn äh, so ein Unternehmen anfängt zu wachsen, dann kommt es irgendwann mal, ich nenne das in die organisatorische Pubertät, da kommen Wachstumsschmerzen auf und ähm, da braucht es meistens Unterstützung, dass man sich nicht zu viel Bürokratie äh, von großen Unternehmen hineinkopiert, ähm, weil dann legt man sich einfach lahm. Und äh, das ist genau, was diese Unternehmen nicht brauchen. Sie, müssen, sie, sie, sie dürfen sich eigentlich nicht lahmlegen, sondern, sondern sollen weiterhin anpassungsfähig und profitabel bleiben, genauso wie sie waren, als sie ein kleines Team waren. Jetzt
1: habt ihr ja schon äh, ein paar spannende Sachen gesagt, also so diesen, diesen Startpunkt, den man oft macht über äh, agile Prototypen, dass man in irgendeiner Form meistens erstmal klein beginnt und dann aber, wenn das wächst, dann natürlich in die Organisation herein äh, Anforderungen und, und Herausforderungen vorfindet, die über das äh, Maß von, von einem kleineren Framework hinausgehen. Ähm, jetzt finde ich ganz spannend, da würde ich gerne nochmal genauer drauf eingehen. Du hattest gerade von, von Wachstumsschmerz gesprochen, Konstantin. Ich glaube, alle, die sich mit Transformationen beschäftigen, kennen das, aber vielleicht mögt ihr da einfach aus eurer Sicht ähm, nochmal mhm. so ein paar kurze Beispiele geben, worüber ihr ähm, ja, kommen später noch so ein bisschen äh, mehr natürlich zu tieferen Themen, aber vielleicht mal so einen kleinen Teaser dazu, worüber ihr schon in der Vergangenheit als, als typische Wachstumsschmerzen gestolpert seid bei
3: Transformationsvorhaben. Ja, also bevor, bevor wir in Transformationen reingehen, ja, wobei, wenn ein Unternehmen wächst, ähm, ist es auch eine Art von Transformation. Die üblichen Wachstumsschmerzen sind, oh, wir, wir sind klein, wir brauchen eigentlich keine, also wenig bis keine Prozesse, sehr, alles sehr unbürokratisch, die Entscheidungswege sind sehr kurz und dann fängt das Unternehmen an zu wachsen und äh, es sind auf einmal mehr Leute da. Irgendwie müssen die Leute organisiert werden in irgendwelchen Strukturen. Die Strukturen sind notwendig, damit, äh, ja, damit die Leute sich irgendwo wiederfinden können. Ähm, Strukturen können sein, wirklich Organisationsstrukturen, Abteilungen, Teams, äh, aber genauso äh, Rollen, unterschiedliche Rollen, Rollenbeschreibungen, und genauso ähm, zusätzlich dazu alle HR-Praktiken. Je nachdem, und, und das führt zu Schmerzen, weil all diese Fragen werden auf einmal offen. Die, die Unternehmen werden vor diese Fragen gestellt und müssen sie eigentlich ziemlich schnell beantworten. Und das führt zu diesem Druck und zu diesen Schmerzen.
2: Ja, was ich sehr oft sehe, ist halt, dass ähm, ähm, die Fähigkeit, die man hat, wenn man klein ist, schnell auf Kundenanforderungen zu reagieren, Richtung zu ändern äh, und auch sehr, sehr schnell zu lernen, ähm, das geht verloren, wenn man plötzlich mit vielen Teams zusammenarbeitet. Es dauert unheimlich lange, äh, sehr große Koordinationsaufwand, äh, bis man tatsächlich ein Produkt hat, ähm, was man dem Kunden zeigt ähm, und dann dauert es auch wieder sehr, sehr lange, bis dann halt äh, ähm, ähm, äh, wieder lernt äh, und äh, neue, neue Sachen rausbringt. Und ähm, was viele machen, ist dann halt letztendlich mit zusätzlichen Prozessen, Rollen, ähm, ähm, versuchen, das Ganze zu koordinieren ähm, und das Ganze kompliziert eigentlich das System und macht es noch langsamer ähm, und weniger anpassungsfähig als vorher. Das sind so die ähm, Effekte, die ich immer wieder sehe.
3: Ja. Ja. Jetzt im Gespräch fällt mir ein, so der, der größte und schlimmste aus meiner Sicht äh, so eine Wachstumsfolge ist, äh, wenn solche Unternehmen sich zu schnell Sachen von großen Unternehmen kopieren. Und dann legen sie sich lahm, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Alle sind busy und nichts kommt dabei raus. Das ist die größte äh, Wachstums, ähm, ja, das, das größte Wachstumsproblem aus meiner Sicht.
1: Okay. Ähm, ich würde da gerne drauf reagieren, finde ich nämlich spannend. Ich hatte die Frage eigentlich mir für später so ein bisschen notiert, aber ich finde, das geht jetzt schon in die Richtung, auch wenn das jetzt so ein bisschen äh, im äh, Vorabteil ist, sozusagen, bevor wir überhaupt ans Eingemachte bei Les gehen. Ähm, ich finde jetzt spannend ähm, und das ist auch sicherlich eine, eine, eine total äh, sinnvolle Betrachtungsweise, dass ihr Transformation auch mit Wachstum gleichgesetzt habt. Das ist ja auch oft der Fall. Jetzt reden wir natürlich oft von, von, von Umfeldern, die halt ähm, so wachsen, wie man sich das sich das vorstellt, ne, wenn man irgendwo reinkommt, man baut eine Firmenstruktur auf, die wird von, von klein nach größer, das ist typisch von Startup äh, Richtung, Richtung Mittelständler und irgendwann vielleicht sogar Richtung Konzern, das dauert natürlich lange. Ähm, wie ist das denn, das finde ich zum Beispiel sehr spannend aus, aus Beratungssicht, ne, aus Consulting-Sicht, ähm, äh, vielleicht mal so, so ein Beispiel, wo ihr sicherlich auch schon mit zu tun hattet, ähm, wenn man in bereits äh, bestehende, vielleicht sogar große Konzernstrukturen kommt, wo man eben diesen, diesen äh, Luxus komplett nicht hat, von, von 0 bis 10 durchzugehen, sondern einfach ein fertiges Szenario mit fertigen mentalen Vorprägungen schon vorfindet.
3: Ja, das ist äh, eine andere Art von Transformation. Da ist natürlich der, ähm, ähm, die Motivation, sich zu verändern, ist eine andere. Das ist schon ein bestehendes Unternehmen. Die haben schon bestehende Strukturen, bestehende Prozesse. Alles ist schon da. Nur äh, stellen diese Unternehmen meistens fest, uh, äh, es gibt jetzt eine Bewegung, eine Herausforderung am Markt und damit wir uns da beweisen können, äh, oder, ja, damit wir uns dort beweisen können, müssen wir uns intern verändern, ansonsten können wir darauf überhaupt nicht reagieren, weil wir zu langsam sind. Und also es, gibt, es muss eine interne Motivation sich zu verändern geben, damit sowas überhaupt zustande kommt. Und äh, dann äh, ist natürlich... Das ist natürlich eine, ähm, ein anderes komplettes Feld äh, entgegensetzt von einem Startup, das wächst. Das ist schon natürlich alles etabliert. Und da, das ist auch eine Transformation für so ein Unternehmen, sich äh, von diesen Strukturen zu lösen und ähm, weiterzugehen.
1: Okay, also vielen Dank ähm, schon mal für die, für die verschiedenen Perspektiven. da Sehr spannend. Dann kommen wir doch jetzt einfach mal wirklich zu dem Framework, über das wir auch heute sprechen wollen. Ähm, also vielleicht kann man es einfach mal kurz zusammenfassen. Was äh, ist LESS überhaupt? Äh, worauf baut es auf? Was sind Fokusfelder? Und ähm, äh, wie, äh, vielleicht können wir darauf schon mal eingehen, es gibt ja da äh, weiterentwickelte Eventstrukturen aus Scrum. Ähm, da wäre ich euch total dankbar, wenn ihr da kurz mal aus eurer Sicht eine Zusammenfassung machen könntet.
2: Aus meiner Sicht kann ich kurz was sagen. Konstantin kann es gerne äh, ergänzen. Wir sehen LESS als eine Deskalierungsframework. Es geht nicht darum, zusätzliche Komplexität reinzubringen, weil wir glauben, das äh, macht das Ganze viel langsamer und viel weniger adaptiver, sondern wir schauen eigentlich mit Less, wie können wir den Organisationsdesign, äh, die ganzen Prozesse, die ganzen Strukturen äh, innerhalb der Organisation verschlanken, äh, Komplexität rausnehmen und dadurch eine agilere, adaptivere Organisation aufbauen. Also es ist ein Framework, für also ein Rahmenwerk für äh, Organisationsdesign, um eine agilere, äh, adaptive Organisation zu
3: erstellen. Zusätzlich dazu, zu dem, was Robert gesagt hat, ähm, LESS ist durchaus mehr als nur ein Framework, das ist ein komplettes Organisationsdesign. Da ist, äh, frame, äh, das Framework ist Teil des ganzen Organisationsdesign. Und der Fokus von LESS ist die höchste Anpassungsfähigkeit in einem Unternehmen zu erreichen. Das ist wirklich, dass man dann auf Produktebene mit dem ganzen Unternehmen die Richtung verändern kann.
1: Les, um einfach mal so vorwegzugreifen, ist ja von den Strukturen her, äh, orientiert sich das ja stark an Scrum. Ähm, da gibt es ja zusätzliche Meetings, ja, die da äh, entsprechend eingeführt werden, um äh, einem, einem größeren Teamszenario äh, irgendwie entsprechend äh, entgegenzukommen und das steuerbar oder, oder äh, wie auch immer zu machen, ähm, um es effizient zu halten und mit den Faktoren auszustatten, die ihr eben benannt habt. Ähm, könnt ihr so ein bisschen äh, nochmal aus eurer Sicht was zu den, zu den Besonderheiten sagen, ähm, eben in diesem Framework, wenn man zum Beispiel mit Scrum vergleicht, weil ähm, für mich ist jetzt wichtig, dass wir die, die Zuhörer auch da abholen, wo sie vielleicht noch gar nicht so viel über dieses Framework wissen, ja, wie es funktioniert.
2: Genau, also ich äh, kann gerne äh, was dazu sagen. Es gibt auch, äh, wir haben dazu auch eine schöne Animation äh, erstellt, die man äh, googeln kann, äh, wenn man nach äh, Less versus Scrum äh, googelt. Ähm, äh, Im Prinzip sind die Uni Unterschiede zwischen Less und Scrum minimal. Äh, die Idee ist tatsächlich, Scrum ähm, auf Organisationsebene umzusetzen, ähm, indem ich diese wenigen Events und Rollen aus Scrum verwende, auch wenn ich mit vielen Teams zusammenarbeite. Ähm, wie im Scrum-Guide eigentlich schon erwähnt, sollte man nur mit einem Product-Backlog und einem Product-Owner für ein Produkt arbeiten. Und das ist, was wir in Less machen, egal wie viele Teams involviert sind. Ähm, wir haben die gleichen Rollen. Es gibt einen Product-Owner, Scrum-Master, was zum Teil äh, mit mehreren Teams arbeiten kann, aber es ist eine voll, äh, volle Rolle, also voll dedizierte Rolle. Ähm, man ist nur Scrum Master und nicht gleichzeitig Entwickler ähm, und dann äh, gibt es die Teams, äh, die cross-funktionale kom cross Komponenten ähm, äh, mäßig arbeiten. Ähm, wir haben keine zusätzliche Rollen eingeführt, äh, aber wir äh, äh, da gibt es auch, Ratschläge, was das Management machen soll, falls äh, wir mit vielen Teams und Manager äh, arbeiten, ähm, was beim kleinen Startup nicht unbedingt notwendig ist, bei zwei, drei Teams. Ähm, von, was die Events angeht, äh, gibt es da auch nicht so große Unterschiede gegenüber Scrum. Äh, es gibt ein neues Event, das das äh, Overall äh, Retrospective, also die Möglichkeit, eine Retrospektive übergreifend mit allen Teams zusammen zu machen. Wir haben eine deutlichere Aufteilung zwischen Sprint Planning 1 und Sprint Planning 2 als separate Events und wir empfehlen ein Product Backlog Refinement, was meistens immer in Scrum auch gemacht wird, meistens mit allen Teams zusammen, also mit mehreren Teams zusammen zu machen. Deswegen gibt es da eigentlich keine so gravierenden Unterschiede. Aber natürlich der Ablauf muss etwas anders durchlaufen, wenn man mit mehreren Teams zusammenarbeitet. Da ist es sehr, sehr wichtig, das gut zu facilitaten und durchzuarbeiten, dass alle möglichst involviert sind.
1: Da würde ich gerne äh, genau darauf hinaus, weil ich glaube, dass das sehr spannend ist für Leute, die sich jetzt zum Beispiel mit Scrum gerade auch im Kleineren beschäftigt haben und dann in irgendeiner Form vielleicht nach Möglichkeiten suchen, in ihrer Umgebung skalierte Ansätze zu fahren. Du hast gerade eben, ihr seid so tief in der Materie drin, das ist ganz normal für dich, von, von Sprint Planning 1 und 2 zu sprechen. Ähm, vielleicht ähm, mögt
3: ihr was sagen? Wir sprechen von zwei Frameworks in Less. Das eine ist einfach nur Less oder wir nennen das vielleicht auch das kleine Less. Das ist zwei bis acht Teams. Und dann gibt es das Less Huge, das ist mehr als acht Teams. Und äh, es gibt unterschiedliche Anwendungen ähm, in unterschiedlichen Unternehmen. Äh, die größten Unternehmen haben, ich glaube, 6.000 Mitarbeiter im Less Huge Framework drin. Ja, Und äh, also das funktioniert nur, dass, wenn wir jetzt äh, weiter darüber sprechen, für die Zuhörer wahrscheinlich besser. wenn wir, wir sprechen jetzt meistens nur über das kleine Less Framework mit bis zu acht Teams.
1: Ja, dann äh, gehen wir da doch mal äh, auf, auf, die, auf die Basics sozusagen ein. Äh, wenn man sich damit beschäftigt hat, klar, dann kennt man den Unterschied äh, zwischen Sprint Planning 1 und 2. Aber vielleicht magst du es kurz erklären, was da der Unterschied ist. Ähm, ich würde auch gerne noch auf die anderen Meetings eingehen. Also was ich äh, gut fände, wenn wir auch noch, was ich ein sehr, ist ein sehr zentraler Punkt beim Les, dass das äh, gemeinsame Refinement, ja, was ja äh, recht einen besonderen Charakter hat, ähm, das fände ich ganz gut, wenn wir, wenn wir da auch noch drauf eingehen würden. Das äh, fand ich nämlich immer besonders spannend.
2: Also das äh, klassische Sprint Planning 1 und 2, ähm, was ähm, unterschiedliche Namen hatten, äh, auch im Scrum Guide, äh, ich glaube mittlerweile heißt es Topic 1, 2 und 3. Ähm, da geht es darum, erstmal zu verstehen, äh, das Warum, äh, um so ein genanntes, so, sogenanntes Sprint Goal äh, zu entwerfen. Dann das äh, was bedeutet, was gehört zu den Sachen, die wir eigentlich in den nächsten zwei Wochen oder äh, je nachdem, wie lange das äh, Sprint äh, dauert, ähm, was gehört dazu, was wir umsetzen wollen äh, und dann das Wie. Das ist das klassische Sprint Planning 2, das Wie und das Was ist das äh, 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 klassische Sprint Planning 1, wo ich dann nur die Unterscheidung mache, welche äh, Product Backlog Items gehören dann zum nächsten Sprint ähm, das Sprint Planning 2, da geht es darum, tatsächlich einen Plan für die nächsten zwei Wochen um äh, aufzus aufzustellen. Äh, das sogenannte Sprint Bo äh Board wird aufgebaut. Ja, und das ist etwas, was die Teams dann gemeinsam machen oder das ähm, äh, entweder in, im Einzelnen oder äh, in, in Les haben wir oft das Multi-Team Sprint Planning 2, wo mehrere Teams zusammen äh, ihre eigene Sprintboards erstellen.
1: Ja, kurzer, kurzer Zwischenpunkt, das, das orientiert sich ja jetzt schon an Scrum of Scrums, was du gesagt hast. Ähm, da, wie, die, viele Leute werden sich vielleicht eher mit den kleineren Teams beschäftigt haben im Vorfeld, wo sie ein Sprint Planning kennen und dann ihre Sachen da machen sozusagen und vielleicht irgendwas gehört haben. Also Sprint Planning 1 in, in der Umgebung ist, das, dass sich äh, ja, Vertreter verschiedener Teams treffen und so, so einen gemeinsamen Pfad sehen. Und dann wird es aufgeteilt und dann geht es ins Detail im Sprint Planning 2 in den jeweiligen Teams. Richtig? Oder habt ihr da noch andere Best practice äh Erfahrungen? Um,
2: die Erfahrung zeigt, dass äh, wenn möglich ähm, äh, versuchen wir mittlerweile sogar das Sprint Planning 1 äh, mit allen Team-Members zusammen zu machen. Ähm, oft in großen Räumen, wenn wir das on-site machen oder halt online äh, mit einem großen Board. Äh, Sprint Planning 1 sollte idealerweise äh, wenig, da äh, nicht lange dauern, also maximal eine halbe äh, Stunde. Ähm, und es hilft, wenn alle dabei sind. Und ähm, ähm, bei zwei oder drei Teams empfehlen wir das immer, gemeinsam zu machen mit allen Teams. Ähm, und wenn das funktioniert, ähm, idealerweise auch bis zu acht Teams ähm, ein gemeinsames Sprint Planning eins zu machen. Von einer halben Stunde, dann weiß jeder ähm, ungefähr, woran welches Team arbeitet. Und dann geht man tatsächlich im, im Detail und äh, macht dann das Sprint Planning 2.
1: Vielen Dank. Super. Und wenn es jetzt um das Refinement, das ist ja auch ein gemeinsames Refinement, oder es gibt es gibt auch noch eigene Refinements in den Teams, klar, aber es gibt ja auch ein gemeinsames Refinement in Less. Das fand ich in seiner Charakteristik immer besonders spannend, weil in den kleineren Setups von Scrum, da wird das zwar auch gemacht, aber da ist das eher so ein, so ein Beiwerk, aber bei Less ist das ja ein zentrales Thema, dieses gemeinsame Refinement.
3: Ne? Genau. genau. Es ist ja so, dass ja uh, yeah, im Single-Team Scrum um ist Refinement kein Event, sondern einfach eine Tätigkeit, die man während des Sprints macht? Äh, in Less, dadurch, dass wir mehrere Teams gleichzeitig haben, äh, brauchen wir irgendwo einen Synchronisationsmechanismus. Und äh, zum einen und zum anderen müssten wir äh, dafür sorgen, dass alle Teams darüber Bescheid wissen, was als, was als nächstes im Backlog eigentlich kommt und ansteht. Und als eine gute äh, Lernmethode, als eine effektive Lernmethode hat sich herausgestellt, dass man dass, äh, diese Ziele ganz gut erreicht, wenn man gemeinsam mit allen Teams äh, in einem Raum, wenn es on-site ist oder wenn es online ist, äh, trotzdem in einem Zoom-Meeting äh, mit mehreren Breakout-Rooms natürlich äh, refined. Da stellt sich ganz oft die Frage, wenn Leute das zum ersten Mal hören, huu, so viele Leute auf einmal in einem Meeting, das ist doch alles Verschwendung und so weiter. Wie, wie soll das funktionieren überhaupt? Also, das ist dann, nachdem man das zweimal erlebt hat, stellt man fest, okay, es gibt die und die Möglichkeiten, das zu moderieren. Und dann hat sich das erledigt. Also, es ist nicht so, dass einer spricht und der Rest der ganzen Teams hören zu, auf keinen Fall, sondern wir was wir erreichen wollen in so einem Multi-Team Product Backlog Refinement, ist, dass wir die Teams in Gruppen mischen, sodass wir Gruppen aus äh, gemischten Teams haben und die refinen äh, und klären die, äh, die Items aus dem Backlog. Das heißt, sie sprechen direkt mit den äh, Kunden, wenn sie den Zugriff haben, oder mit den Leuten, die die Anforderungen am besten kennen. Ähm, und, und das Ziel ist es zu verstehen, was tatsächlich gefordert ist, zu verstehen, welches Problem das löst, das Ganze im Backlog niederzuschreiben, wieder das Team selber und ähm, oder die Gruppe, Entschuldigung, die Gruppe in dem Fall. Und dann ähm, kann man das wieder ins Sprint Planning mit reinnehmen.
1: Super spannend. Ähm, das heißt aber auch in dem Fall, dass, dass äh, Stakeholder dann bei diesem Refinement dabei sein müssen, um halt direktes Feedback geben zu können. Ne? Also um auch, ja?
3: Absolut. Nicht nur direktes Feedback, sondern auch ähm, das Warum. Wa was lösen wir, wenn wir, das um wenn wir X umsetzen? Ja. Was, wird, äh, was wird gelöst? Ähm, wir wollen dort tatsächlich Specification by Example eigentlich betreiben im, äh, äh, oder einsetzen im team Product Backup Refinement. Das heißt, wir wollen unterschiedliche Use Cases, Verste Use Cases verstehen äh, von dem Problem, das zu lösen ist. Corner Cases und so weiter, damit, damit die Entwickler wirklich dann äh, Klarheit darüber haben, was sie ähm, im Sprint umsetzen äh, sollen. Es ist ganz wichtig, die Anzahl der Annahmen, die ein Team hat, zu minimieren im Refinement. Die Annahmen, weil jede Annahme kostet im Sprint unnötige Zeit und erhöht das Risiko, ähm, diese bestimmte Aufgabe äh, nicht zu lösen. Und im äh, Refinement wollen wir die Anzahl der Annahmen reduzieren, sodass das Team oder die Teams wirklich de, äh, Klarheit darüber haben, was gefordert ist. Kannst
1: du das nochmal kurz erklären mit
3: den Annahmen? Äh, nochmal ein bisschen genauer, mhm. damit das nicht, nicht unklar genau. bleibt. Ähm, ganz äh, oft gesehenes Anti-Pattern ist, ja, ja, wir haben verstanden, was wir machen sollen. Und wenn es dann tatsächlich in die Umsetzung reingeht, dann äh, stell die, äh, stellt ein Team fest, Uh, äh, wir müssen noch... Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, Punkt Nummer 3 klären, weil tatsächlich ist es gar nicht bekannt, gar nicht bewusst, wie tatsächlich das gemeint ist. Und dann zieht sich das hinaus, das Ganze, über mehrere Sprints möglicherweise. Genau sowas wollen wir vermeiden. Wir wollen diese Annahmen vorher, wir, wir wollen durch, durch äh, äh, Moderationstechniken, wollen wir diese Annahmen transparent machen. Die Annahmen, die die Teams haben. Weil die Teams müssen dann letztendlich irgendwann mal im Code Entscheidungen treffen. Und die sind binär, diese Entscheidungen. Und äh, diese Annahmen wollen wir im äh, Refinement geklärt haben. Wir wollen, dass die ganz genau verstehen, welches Problem sie lösen.
2: Ja, ich wollte nur ergänzen, ich meine, eine, eine Standardgrundannahme äh, äh, der Agilität im Agile e e Manifesto ist, dass ähm, die diejenigen, die das Produkt äh, erstellen, äh, zusammen mit den Leuten, die das Produkt benutzen oder brauchen, äh, äh, am besten quasi die Entscheidung treffen können, was eigentlich gemacht werden muss. Ähm, und es geht darum, das Ganze zu facilitaten äh, und zu maximieren, diese Zeit, die die Leute äh, ver verbringen können um genau zu verstehen, was äh, gebraucht wird ähm, und äh, welches Problem versuchen wir zu lösen. Ähm, und wir wollen vermeiden, dass da unterschiedliche äh, Bottlenecks und Personen dazwischen kommen, die einfach diese äh, äh, Anforderungen weitergeben, weil das äh, führt dazu, dass oft das Falsche erstellt wird.
1: Ihr geht ja bei der Skalierung, wenn ihr jetzt irgendwie vorgeht, ich meine, seid ihr jetzt seid spezifisch äh, bekannt für, für Less und auch für Trainings dazu, geht ihr, wenn ihr mit solchen Themen beschäftigt seid, also wenn ihr in irgendeiner Form irgendwo in einer Firma helft, in einem Konzern unterstützt oder ähnliches, ähm, geht ihr eigentlich dann immer ähm, Wenn es um agile Transformation geht, natürlich äh, überlässt vor oder äh, kombiniert ihr das auch mit, mit, mit anderen Ansätzen? Generell sind ja Frameworks recht offen. Ähm, habt ihr einfach, wir können natürlich da wahrscheinlich jetzt einen Riesenausflug machen, aber vielleicht einfach generell mal so eine Richtung, ähm, du hast eben von Moderationstechniken gesprochen, Konstantin, was ihr für Best Practices irgendwie da in Kombination verwendet oft? Oder schon habt.
2: Ja, also ich persönlich zum Beispiel ähm, versuche, diese Framework-Namen zu vermeiden, wenn ich dann mit Kunden arbeite, ähm, weil ähm, es äh, für mich wichtig ist, dass äh, ähm, am Ende die Mitarbeiter, die das aufnehmen wollen, die das einsetzen wollen, ähm, äh, ihren eigene Art der Arbeitsweise vorantreiben und nicht etwas kopieren. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man die Frage am Anfang stellt, wonach möchte man sich überhaupt optimieren, was sind die Hauptprobleme zurzeit in der Organisation, die man lösen möchte und was ist das Optimierungsziel. Und wenn man das herausgearbeitet hat, dann versuche ich meistens mit Techniken, die wir in Less propagieren, wie System Modeling systemisches Denken äh, zu kreieren und äh, ähm, auf das Gesamtsystem äh, zu schauen und zu schauen, wie kriegt man diese äh, Systemziele erreicht, was muss man an die jetzige Organisationsdesign, Organisationsstrukturen, Arbeitsmodelle ändern, damit man halt dieses Optimierungsziel erreicht.
3: Es gibt einen äh, Bericht im Internet, äh, der heißt The Tyranny of Structurelessness. <lacht> okay. Bestand. Und äh, sehr interessant zu lesen, wirklich zu empfehlen, ja. der ist gar nicht zu so lang. Und äh, da geht es tatsächlich darum, äh, wenn man wenn man reinkommt und wirklich dann sagt, hey, wir wollen hier so ein Framework dann äh, rein, äh, rein implementieren, dann geht der Fokus aufs Framework, nicht aufs Produkt. Meistens. Und das ist genau, was wir nicht wollen. Wir wollen weiterhin das Produkt im Fokus beibehalten. Und es ist besser, sich dann mit äh, dem Management und den verantwortlichen Leuten im Unternehmen darüber Gedanken zu machen, worauf wollen sie überhaupt optimieren. Okay. Was sind äh, ihre Optimierungsziele und dann entsprechend äh, die Strukturen äh, sich anzuschauen und anzupassen.
1: Ja, danke euch beiden. Ähm Finde ich schon mal jetzt auch wieder spannend. Ähm, klar, äh, ein Framework gibt es, aber ihr sagt, äh, es geht äh, vor allem um eine andere Denke. Damit hätten wir quasi diesen Mindset-Aspekt, der dann noch größer gedacht wird, ne? also von, von Scrum und eine Produktdenke. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, weil ein Punkt, den ich noch gern ansprechen würde und da habt ihr wahrscheinlich die Antwort einfach schon für gegeben, aber vielleicht können wir trotzdem kurz darauf eingehen, ist, ähm, was sind denn in der Organisation aus eurer Sicht äh, wichtige Voraussetzungen für die Einführungen von Less oder, oder äh, agilen oder skalierten Frameworks generell? Ähm, wir haben jetzt das, das, das Mindset, ne? wir haben eine Produktdenke, ähm, vielleicht so ein bisschen ähm, äh, aus einer Sicht, äh, wie kommt man dahin, wenn man da noch nicht ist? Ja?
3: Ja, ähm, Grundvoraussetzungen sind natürlich ähm, die Bereitschaft, sich zu verändern. Aber das kommt meistens damit, äh, dass das Unternehmen überhaupt einen Sinn sieht, sich zu verändern. Also das muss eine Notwendigkeit bestehen. Wenn keine Notwendigkeit besteht, wird es nicht wirklich äh, wird die Veränderung nicht getragen. Und äh, diese Notwendigkeit muss erstmal bestehen. Es muss die Bereitschaft sein, sich nicht nur auf Mitarbeiterebene zu verändern, sondern auch auf Managementebene. Ganz wichtig, weil da müssen äh, es müssen bestimmte Strukturen geändert werden. Es müssen auch Belohnungsstrukturen ebenso geändert werden, damit das ganze insgesamt funktioniert. Und äh, dafür muss die Bereitschaft vorhanden sein. Es muss die Bereitschaft vorhanden sein bei jedem äh, Menschen in diesem Unternehmen zu lernen. Und zwar eine richtig steile Lernkurve in den ersten Jahren zu haben.
2: Und man braucht das äh, ja, sogenannte äh, Top-Down and Bottom-Up. Also das ist, was Konstantin gesagt hat, Bottom-Up. Genau. Quasi jeder im, im, äh, im Unternehmen, äh, der betroffen ist, muss bereit sein. Aber auch das Gesamtmanagement-Support äh, 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 vom höchsten Ebene zu sagen, äh, wir äh, ändern alte Strukturen oder alte Techniken, äh, Beispiel Bezahlmodern hat Konstantin gesagt, äh, was eigentlich gegen unser Optimierungsziel führt. Weil wenn ich einzelne Leute ähm, motiviere, äh, mehr zu leisten zum Beispiel äh, oder herauszustechen, äh, äh, dann äh, hat das natürlich einen negativen Effekt auf das oder und zum Teil auf die Gesamtorganisation. Und das muss man sich deutlich sein und bereit sein, äh, solche auch äh, schwerwiegende Änderungen machen zu wollen.
3: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt bei äh, Wünsch dir was wäre und äh, würde mir jetzt so, das, äh, das so ein perfektes Unternehmen aussuchen, wo das äh, geeignet sein könnte, ja? und dann wäre ich irgendwo beim Mittelstand äh, mit einer Geschäftsführung, die plant, langfristig, äh, langfristig die Geschäftsführung beizubehalten, weil damit diese Änderung, äh, diese Veränderung, die wird Jahre dauern. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass es auch äh, langfristig gedacht ist und nicht oh, ich habe jetzt hier ein äh, ich bin jetzt CEO von irgendeinem Unternehmen geworden äh, und ich habe einen 3- bis 5-Jahres-Vertrag und danach äh, kommt ein neuer Deswegen mache ich jetzt hier ganz schnell was und der, der als nächstes kommt, macht uns das, das Gegenteil, also das bringt recht wenig.
1: Das ist ja so ein, so ein spannender Bereich, der vielleicht auch häufiger mal übersehen wird, wenn man sich Gedanken darüber macht, welches Framework setzen wir jetzt ein, welche Strategie setzen wir jetzt ein, aber die Bereitschaft der Organisation zur Veränderung, ne, ähm, wir kennen das aus Consulting-Sicht auch, wir haben oft da die, den Wunsch, dass wir natürlich irgendwie eine grüne Wiese vorfinden, dahingehend, dass man es machen lässt, dass man wirklich Strukturen entstehen lässt und auch langfristig entstehen lässt und sich auch dafür Zeit nimmt. Oftmals haben wir aber diese äh, entsprechenden Ziele von verschiedenen Einheiten im Unternehmen oder von 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 verschiedenen Managementpositionen im Unternehmen, die dagegen laufen. Genau wie das, was du gerade gesagt hast, dass man in irgendeiner Form ein paar Jahre nur hat, um irgendwelche Erfolge zu ziehen und das zahlt im Zweifel nicht auf das eigene Konto ein, wenn man da langjährige Transformationen, die vielleicht deutlich über das eigene über die eigene Amtszeit hinausgehen, triggert. Ähm, sehr spannend. Ähm, da hast du jetzt schon einen guten Hinweis auch dafür gegeben, ähm, wo es gut geeignet ist zum Einführen. Ähm, und wo nicht, vielleicht ähm, kann man das auch nicht, das kann man auch nicht so ganz abstrahieren wahrscheinlich, aber vielleicht mag, mag Robert noch was hinzufügen äh, dazu, ähm, äh, nochmal zusammengefasst, weil das war jetzt schon ein guter, eine gute Richtung, ähm, welche Voraussetzungen so eine Struktur und die Leute mitbringen müssen, damit man so ein Framework wie Less äh, effizient und optimal einführen kann und wo es wahrscheinlich eher schwierig wird, in irgendeiner Form wirklich äh, das gewünschte äh, Modell herzuleiten und die gewünschten Dynamiken zu erzielen.
2: Für, für Les äh, sowie für jede äh, echte agile Transformation äh, glaube ich ist, ist es wirklich notwendig äh, strukturelle Änderungen zu machen in der Organisation und da meine ich äh, zum teil die, die Hierarchien aufzulösen oder zumindest zu simplifizieren. Man braucht äh, bei selbst gemanaged Teams, ähm, nicht mehr Teammanager, äh, ja, und das sind äh, klare Voraussetzungen. Also ich kann keine ähm, agile äh, Organisation entwickeln mit selbstorganisierenden, selbstmanaged Teams, ähm, wo ich weiterhin noch Teammanager habe, die äh, zum Teil Micromanagement machen und den Leuten sagen, was sie machen sollen. Ähm, also wir brauchen definitiv schon ziemlich deutliche äh, ähm, organisationale Veränderungen. Ähm, und die müssen quasi befürwortet werden und auch äh, gemacht werden. Das ist eine ganz wichtige äh, Voraussetzung äh, für mich, nicht nur für Less, sondern für ähm, jegliche echte agile Transformation. Ähm, und äh, wie Konstantin auch gesagt hat, halt auch eine gewisse Überzeugung. Äh, von den Menschen nicht nur, dass äh, es so nicht mehr weitergeht mit der jetzigen Organisationsstruktur und mit dem jetzigen Arbeitsmodell, sondern ähm, dass sie äh, gerne Verantwortung übernehmen wollen. Ne? Beispiel Selbstorganisation. Äh, die Challenge in äh, Less äh, ist ja vor allem, dass wir nicht nur Selbstorganisation auf Teamebene wollen wie in Scrum sondern wir wollen Selbstorganisation auf Organisationsebene. Heißt, wir wollen, dass die Teammember sich nicht nur einzeln äh, selbst organisieren, sondern äh, äh, zu anderen Teams gehen und äh, die Organisation übernehmen. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, äh, die gelernt werden muss und äh, wo man aber auch offen für sein äh, muss, äh, damit man sowas auch äh, übernimmt, weil zum Beispiel in Les gibt es keine Organisatoren. Es gibt die Scrum Master dienen nicht als äh, Organisatoren oder die Product Owner, die äh, es nicht gibt auf Teamebene, sondern nur noch einen äh, für ein Produkt. Und entsprechend ähm, haben wir halt die Challenge, dass äh, die äh, jeder Einzelne äh,
1: quasi diese Organisation äh, übernehmen muss. Okay, danke. Sehr spannend. Dann habe ich direkt passend dazu noch eine weitere Frage an euch. Es wäre total interessant, denke ich, wenn ihr da aus eurer Erfahrung, gerade wo ihr jetzt auch über Voraussetzungen und, und vielleicht auch irgendwelche Hindernisse gesprochen habt, mal vielleicht aus der Praxis ein Beispiel geben zu können, wo ihr selber eine Transformation begleitet habt oder vielleicht mehr als ein Beispiel. Es wäre zum Beispiel total spannend zu hören aus meiner Sicht, wo ihr eine Transformation äh, überlässt total erfolgreich durchgeführt habt, vielleicht sogar da, wo ihr es gar nicht er erwartet habt o und wo es vielleicht äh, nicht so gut funktioniert. Ihr müsst ja keine Firmennamen oder, oder, oder Behördennamen nennen oder wie auch immer, aber ähm, das ist, glaube ich, sehr spannend ne? und woran es dann auch vielleicht gelegen hat, was so also die, die, die äh, in den Szenarien die die entscheidenden Faktoren waren, so aus eurer Sicht.
3: Das mit dem erfolgreich oder nicht erfolgreich. Äh, wir kriegen selber, wir, 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 wir diskutieren oft darüber, was, was ist erfolgreich und was ist nicht erfolgreich. Ähm, betrachten wir nur ein Unternehmen oder betrachten wir äh, die, ganze, äh, die ganze Industrie, die, da, die dahinter steht. Ähm, weil was oft passiert, bevor, bevor wir zu den Beispielen kommen, was oft passiert, man fängt mit so einer, einer transformation an, äh, die Änderungsbereitschaft ist da, man verändert Strukturen und so weiter und geht voran. Aber dann irgendwann mal passiert auf einmal eine Veränderung auf ähm, äh, Executive-Ebene. Und dann geht das Ganze in eine andere Richtung. Und dann kann das auch da, durchaus, da, ist, war das jetzt erfolgreich oder nicht? Gucken wir nur auf diesen Zeitraum? Oder gucken wir auch noch weiter? Was, weil, was weiter passiert, ist, dass Leute äh, dann oft die in einem Less-Umfeld gearbeitet haben, eigentlich ähm, ja keine Lust mehr haben, in einem traditionell, traditionellen Umfeld wieder zu arbeiten. Das heißt, sie verlassen das Unternehmen, gehen woanders hin und äh, pflanzen dort die Pflänzchen. Und andere Unternehmen fangen an, sich zu verändern. Das heißt, auf welche Ebene betrachten wir jetzt äh, Erfolg? Das ist eine, eine ganz gute Frage. Ja, ja stimmt. Und äh, ja, aber vielleicht können wir einfach ein paar ähm, Geschichten aus der Praxis erzählen. Robert, wirst du vielleicht anfangen? Ich habe schon viel
2: sehr, gesprochen. Ja, sehr gerne. Also ich meine, ähm, ähm, eine, eine von den ähm, Transformationen, die ich äh, maßgeblich begleiten habe und auch darüber geschrieben habe, findet man als äh, Case Study auf less.works äh, unter SysStore äh, Case Study. Ähm, ähm, da habe ich genau das gemacht, was ich vorhin erzählt habe, dass ich gar nicht mit den Namen Les oder so äh, gekommen ist. Aber ich habe die Tatsache äh, gesehen, dass ähm, es wichtig war, für ein bestimmtes, in einem bestimmten Zeitraum ähm, ähm, ein, ein Produkt aufzubauen. Das, das ging um einen E-Commerce Store. Ähm, was wirklich dann halt an diesem Deadline äh, live äh, vor äh, einem großen Publikum auf eine Konferenz äh, gezeigt werden sollte. Ähm, und wenn man klassisch arbeitet mit einzelnen Scrum-Teams, die alle ihre äh, Arbeit machen, äh, ist oft das Problem, dass äh, es dann äh, immer wieder noch zusätzlich notwendig ist, das äh, einen Blick auf das ganze zu machen und das machen oft äh, viele mit zusätzlichen teams mit einem PMO äh, mit zusätzlichen Strukturen, damit man sieht, dass am Ende tatsächlich auch alles End-to-End -End funktioniert. Ähm, wir hatten aber nicht die Zeit ähm, und auch diese ähm, Strukturen zu dem Zeitpunkt. Ähm, deswegen war mein, äh, mein klare ähm, Schlussfolgerung, dass wir ein Product-Backlog erzeugen und dass wir ständig priorisieren, was sind denn die einzelnen Sachen dieses E-Commerce-Stores, die unbedingt gemacht werden müssen, die äh, hoch priorisiert werden, ähm, und dass wir an den wichtigsten Sachen erstmal arbeiten, das erste Payment, die ersten Produkte zu integrieren und dass die Teams einfach aus diesem Backlog ähm, diese End-to-End-Funktionalitäten äh, rausnehmen, kleine schneiden, implementieren und dass wir wirklich im Laufe der Zeit alle zwei Wochen Feedback kriegen, wie weit sind wir von unserem Ziel, können wir das eigentlich schon als Präsentation haben, könnten wir das damit schon äh, live gehen und den Leuten das schon zeigen, was brauchen wir noch als nächstes, um das zu machen und das ist eine ähm, lässt transformation die ich im Leben gerufen habe, weil ich ähm, keine andere Möglichkeit gesehen habe, ähm, schnell an Anforderungen umzusetzen, Feedback zu kriegen, wie weit sind wir, ähm, ohne halt das große Big Bang am Ende, wo wir dann halt ähm, äh, alles testen, gucken, dass alles, was initial gefordert war, auch drin ist und funktioniert. Ähm, um das alles zu vermeiden, haben wir halt ähm, agil ähm, arbeiten müssen ähm, und da hat Les eigentlich sehr gut gepasst ähm, und wir haben dann halt mit mehreren Teams von einem Backlog gearbeitet und inkrementell ähm, Wert geliefert.
1: Ja, da ging es ja dann vor allem auch, ähm, auch wieder stark wahrscheinlich um, um, eine, um, um Mindset und um vor allem um Wertgenerierung. Ne?
2: Ganz genau, Wertgenerierung ganz genau. Und, war der
1: im Vordergrund, ne? genau. Ja.
2: Genau. Und Konstantin kann jetzt mal erzählen über ein less huge Beispiel, wo ich ja. auch mit involviert war. Ähm, wo es dann halt in größeren Dimensionen, was ich jetzt äh, erzählt habe, äh, äh, wir sprechen davon sechs, sieben Teams. Äh, bei Konstantin ging es um größere Di Dimensionen bei BMW.
3: Ja, genau. Die Unterschiede sind ja, dass weiterhin ein PO bestehen bleibt, ähm, der das äh, Gesamtbegriff ähm, priorisiert. Und ähm, ja, dieser PO auch... Ähm, die letztendlich äh, Business-Verantwortung für das Produkt trägt. Also P&L weiterhin, äh, PLN, Profit- und Loss-Verantwortung weiterhin bei diesem PO. Ähm, es werden äh, sogenannte Requirement-Areas aufgesetzt, ähm, die jeweils bis zu acht Teams groß sind, ungefähr plus minus äh, bis zu acht Teams groß sind und ähm, diese haben einen Area-Product-Owner. Und das ist, wie man dann das Ganze skaliert. Und, ähm, Heißt, BMW ganz,
1: ganz kurz, sorry, mhm. ich will gar nicht unterbrechen, nur, nur einfach nochmal nur herausheben den Punkt. Das heißt, dieses, dieses Thema, wo lässt sich ja stark daran orientiert und das auch als Prinzip sehr stark hochhält, ähnlich wie das auch bei Scrum ist, dass da eine PO-Rolle ist und nicht mehr, das wird dann doch irgendwann äh, kompromisstechnisch aufgebrochen, weil die Struktur irgendwann so groß ist, dass man zumindest Area-POs einsetzen muss.
3: Es ist eine, also Wachstum ist eine lokale Optimierung aus Sicht der Anpassungsfähigkeit. Ja. ja. Und ähm, so ist das, richtig? Das ist eine lokale Optimierung an, an der Stelle. Ähm, genau, sobald man dann wächst, ja, ist, ich gehe zum BMW Beispiel zurück, <lacht> okay. BMW-autonomes Fahren ähm, mit äh, 100 Teams, plus, minus, ein paar, ungefähr. Ähm, mehrere äh, hunderte bis sogar über tausend Mitarbeiter, die beim Ganzen involviert waren. Aber warum hat das überhaupt... Äh, funktioniert, warum hat es ähm, ähm, warum ist es überhaupt zustande gekommen, diese Veränderung und was bei äh, in diesem Beispiel, was bei BMW vorhanden war, wirklich eine Bereitschaft sich zu verändern und zwar auf äh, allen Ebenen bis zum Entwicklungsvorstand so eine Bereitschaft da und äh, die Bereitschaft sah so aus äh, das hieß einfach äh, wenn wir uns nicht verändern dann wissen wir, dass wir 100% scheitern. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, sich zu verändern. Und das ist ein sehr starkes Statement. Und dann gab es natürlich auch die Bereitschaft, bottom-up sich zu verändern. Und diese zwei Elemente zusammengeführt, die haben dazu geführt, dass das Momentum der Veränderung sehr, sehr hoch war. Und wir haben sich, wir haben uns auch sehr stark verändert damals. Und und, äh, was mir Leute, wenn ich diese Geschichten erzähle, heute noch nicht glauben, ist, dass wir zum Beispiel jeden Sprint mit dieser Mannschaft äh, Autos auf die Straße gestellt haben mit der aktuellen Software und diese wurden von Stakeholdern gefahren oder die Stakeholder wurden mit diesen Autos gefahren, so herum muss man sagen, weil es ging ja um autonomes fahren und ähm, in die Richtung ist es gegangen und wir haben sehr schnelle Feedbacks bekommen und so weiter. Natürlich gab es Probleme. Es gab äh, 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 sehr viele Probleme, die wir hätten vermeiden können. Aber das alles ist in der äh, in meiner Case Study beschrieben. Auf Leicester Works kommt drauf, sich äh, sich wirklich das anschauen.
1: Das heißt, die, ähm, ihr habt äh, da auf einen äh, intensiven Austausch auf, auf, auf breiter Ebene gesetzt und, und ähm, welche Sprintlängen habt ihr, habt ihr da gehabt? Zwei Wochen. Zwei Wochen, also ein typisches Model, aber ihr, ihr habt euch, ja. aber ihr habt die, die Stakeholder sehr intensiv einbezogen offensichtlich.
3: Ja? Sehr intensiv, ja.
1: Und ähm, wie lange hat das gedauert? Das ist natürlich jetzt wieder, wie du eben schon selber gesagt hast, natürlich eine Sache, die man interpretieren kann, ähnlich wie mit dem Erfolg. Ja. Ähm, wie lange hat das gedauert, bis da aus deiner Sicht so ein, so ein gewisser Reifegrad da war in der Organisation, dass sie wirklich effizient da wirklich genau das auf die Straße bringt? Auf die Straße bringen ist da ein mm. guter Vergleich, was, was, ihr, was ihr euch ja. auch vorgestellt hattet. Also dass man sagt, So, jetzt ja. sind wir so weit, jetzt fängt es an, dass es richtig läuft.
3: ja. Um ich äh, teile das mal in zwei Stufen au, äh, ab oder ein. Äh, es gibt die Stufe von, oh, wir haben die Erkenntnis, wir müssen uns verändern. Und es gibt einen Zeitpunkt, okay, jetzt, aber jetzt verändern wir uns. Das hat ungefähr insgesamt von, von der ersten Erkenntnis bis zum letztendlich äh, Startschuss, um sich zu verändern, hat es wahrscheinlich ähm, um die eineinhalb Jahre gedauert. Und dann, sobald die Veränderung dann ins Rollen gekommen ist, äh, die erste Requirement Area aufgesetzt und so weiter, da hat man schon ähm, die ersten Prototypenfahrten eigentlich nach den ersten paar Sprints gehabt. Äh, aber damit das so einigermaßen sagen wir mal, gut eingeschliffen äh, funktioniert hat, hat man ungefähr ein halbes Jahr dafür gebraucht für ja. die erste Requirement Area. Aber das ist die ganze Zeit gewachsen. Das ist, äh, bei so vielen Mitarbeitern können wir nicht von Monaten sprechen. Wir sprechen hier immer von Jahren.
1: Ja, spannend. Ähm, und es ist, was unsere Erfahrung ist, ähm, mit, mit Transformation generell, und die werdet ihr da auch gemacht haben, denke ich mir, ähm, ist ja, dass man gerade am Anfang von Transformation genau wie du wie du jetzt gerade gesagt hast, oh, da müssen wir uns mal ändern, man findet ja erstmal, alle sind erstmal begeistert über mit der Idee, wir transformieren. Und dann fängt man an, wirklich, ähm, Transparenz äh, intensiv einzuführen. Man fängt an, die Probleme zu benennen, die im Weg sitzen und man findet auch Dinge, die Leute nicht finden wollen. Ne? Und ähm, man findet halt viele Hindernisse ganz oft, die halt unbequem sind. Ne? Unbequem, also mhm. dieses Gehen aus der Komfortzone ist halt wichtig. Ähm, wie sind denn so die Erfahrungen, die ihr damit macht? Ähm, weil das ist ja oftmals so die, ein, ein, eine von den ganz großen Hindernisstufen, die darüber entscheiden, okay, läuft das jetzt in die richtige Richtung oder bleibt es bei einer abgespeckten Version?
3: Das ist ein sehr guter Punkt. Uh, Transparenz. Um, Transparenz kann einschüchternd sein für den Einzelnen und kann natürlich auch um, ja, wehtun. Und das, das ist ein wichtiger Punkt. Da kann man eigentlich nur in uh, 1 zu 1 Gesprächen weiterkommen. Und man muss die, um, die Blockaden tatsächlich aus dem Weg räumen. Also ein gutes Beispiel war. Um, auf einer bestimmten Managementebene ebene äh, gab es einen, einen gewissen Widerstand erstmal. Ähm, nachdem man sich damit beschäftigt hat, hat man festgestellt, äh, es hingen äh, deren persönliche äh, Bonusse dran. Man hat das Thema geklärt äh, und dann waren sie dabei. Und dann ging es äh, wieder nach vorne. Also Mut zum es konstruktiven Konflikt ja auf jeden Fall ja und und,
2: und äh, psychologische Sicherheit ist glaube ich extrem wichtig ne? also diese Sicherheit ja. zu haben wir, wir gehen nicht mit Transformation, da wird sich einiges äh, ändern aber äh, 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 die Sicherheit der Behalten des Jobs äh, wird von vornherein garantiert die Sicherheit äh, ja dass man weiterhin eine Zukunft hat äh, und äh, in, im Unternehmen äh, diese psychologische Sicherheit ist unglaublich wichtig und das braucht man, muss man halt von vornherein aufsetzen, wenn man so eine Transformation macht, ja, weil das ja. betrifft jetzt nicht nur die Mittelmanager, die sind sehr stark betroffen, aber auch jeder Einzelne ist betroffen, die einzelnen Teammembers. Ähm, sind stark davon betroffen, weil ihre Arbeitsweise komplett äh, anders sein wird in einem Scrum-Team, in einer Less-Organisation, die sie selbst managen, äh, das Lernen, das nicht optimieren nach ähm, einem einzelnen Skill, sondern nach äh, mehr Zeit zu investieren, in äh, Lernen, neuen Skills, neue Sachen zu machen, äh, was wichtig ist natürlich für eine Adaptabilität, äh, das äh, ist nicht besonders effizient. Und das muss man natürlich auch äh, immer wieder deutlich machen und äh, klar machen, ähm, dass äh, also was die Ziele sind der Gesamtorganisation, die immer wieder machen, äh,
1: deutlich machen
2: und diese psychologische Sicherheit ja, äh, gewähren.
1: Okay. Ja, ähm, also es geht ähm, dann ja um, um das muss ja auch recht früh passieren, denke ich mir, oder manchmal stolpert man ja auch erst spät darüber und ähm, hat das Hindernis vorher gar nicht erkannt. Es geht also um das Ersetzen ähm, einer, einer bestehenden äh, Blaming-Kultur durch eine gesunde Fehlerkultur, wo man, wo man wirklich auch lernen mhm. kann in einem sicheren ja. Umfeld. Jetzt ist natürlich dieser Vertrauens diese Vertrauensbasis, die man aufbauen muss in solchen Umfeldern, die ist ja nicht die ist ja nicht gegeben einfach so. Ne? Ähm, das ist ja nicht so einfach. Ähm, das ist ja man sagt ja gerne wir äh, wenn man auch die agilen Werte nimmt. Ne? Wir haben Respekt voreinander etc. PP. Viele Dinge, die kann man ja quasi als Mantra so ein bisschen aufsagen, aber wir haben Vertrauen zueinander, ist schwer einfach zu sagen. Ne? Das, ist, ähm, das möchte man gerne haben, aber das hat man ja noch nicht sofort etabliert. Und ähm, was sind denn so eure Erfahrungen damit, weil das die Herausforderungen, die ihr gerade benannt habt, die passen ja total dazu. Du hast eben schon genannt, Konstantin, Eins-zu-eins-Gespräche helfen da weiter. Das ist auch meine Erfahrung zum Beispiel, dass man einfach wirklich in der, der Coaching-Rolle wirklich einfach mal mit den Leuten dann ein ernstes Wort, aber im positiven Sinne reden muss. Ja? Wie, welche anderen Maßnahmen habt ihr da vielleicht noch im Kopf, die irgendwie geholfen haben, eine Vertrauenskultur zu etablieren ja. auf der Ebene?
3: Jetzt äh, denken wir mal nicht nur an einzelne Personen, sondern auch äh, bestimmte Gruppen im Unternehmen. Ja? Ähm, zum Beispiel zwischen Mitarbeitern und äh, Führungskräften. Da ist, da ist gefühlt in vielen Unternehmen einfach eine äh, Machtdistanz zu spüren. Und äh, um hier eine, äh, äh, mehr Vertrauen zueinander und diese, äh, zu, zu entwickeln, um diese Machtdistanz zu reduzieren, diese gefühlte Machtdistanz zu reduzieren, da hat nur geholfen, miteinander zu arbeiten, oft im Austausch zu stehen. Äh, diese ständigen äh, Einbindungen von Stakeholdern haben eigentlich dazu geführt, über Zeit, dass das völlig normal war, dass hier auf einmal äh, irgendwelche Executives von BMW vorbeilaufen und äh, gucken, was, was programmierst du denn da gerade oder kann ich, kann, kann ich mitmachen oder sowas. Ja, das ist äh, dann irgendwann mal war das normal. Das war nichts Besonderes mehr. Und äh, dazu hat man, äh, daran hat man sich gewöhnt. Aber es hängt halt sehr stark davon ab, ähm, da muss, müssen Taten kommen. Es kann nicht nur beim, äh, bei einem Lippenbekenntnis bleiben.
2: Das ist ein, glaube glaub ich, sehr wichtiger Punkt. Also für mich, das, das äh, ähm, wichtigste äh, oder stärkste Mechanismus da ist das Vorleben. Äh, dieser Werte von dem Top-Management. Wenn das passiert, also ähm, ähm, Beispiel Vertrauen, wenn man aufhört, dann äh, letztendlich nach den Metrics äh, zu schauen, die Velocity zu messen, sondern letztendlich wirklich im Review sich anschaut, was tatsächlich gemacht wurde, ähm, Zeit verbringt am Gemba, so wie wir es äh, in Lessemer propagieren, also an dem Ort, wo das Produkt und Wert erstellt wird. Das ist viel wichtiger und erweckt auch, zeigt auch, man wird uns, man, man, man schenkt uns Vertrauen und das führt zu einem anderen Verhalten, aus meiner Sicht. Ja, wenn man sieht, das Vertrauen ist da, dann dann ist man auch gewillt, dann auch eine Veränderung zu machen und das ist für mich einer der, der stärksten Hebel, den man hat, nämlich einfach diese Werte vorgelebt zu, zu äh, kriegen von den Executives im Unternehmen.
3: Super. Ich danke euch. Ähm, wenn, wenn du willst, hätte ich noch einen zweiten Case. Ähm, okay, gerne. Der nicht, der nicht, äh, also das, das ist nicht als Less-Einführung gedacht gewesen und es ist auch keine geworden, aber. Ähm, ich habe da definitiv einige Punktauslässe angewandt. Und das war ganz interessant, das Unternehmen ist im E-Commerce. Man kann das, oh, viele Leute können mir das nicht glauben. Das war ein Einfachste für dieses Unternehmen war es, also der, der erste Schritt, man muss sich erlauben, von allen möglichen Sachen, die man verändern konnte oder hätte verändern können, ähm, war das Einfachste für sie, echte Kunden und User von ihrem Produkt ins, ähm, in das Sprint-Review einzuladen. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass, sie, äh, dass, dass, äh, dass die Teams auf einmal echtes Feedback erhalten haben nach jedem Sprint, was wiederum dazu geführt hat, dass sie ähm, ihre Product Backlog angefangen haben, nach diesem Feedback auszurichten. Und äh, irgendwann mal haben wir dann schon äh, multi, äh, sind wir zum Multi-Team-Scrum gekommen mit einigen Teams und äh, haben das, was Robert am Anfang erzählt hat, äh, diesen äh, Less-Flow haben wir durchlebt. Ähm, aber das ganz Wichtige, das fand ich erstaunlich bei diesem Unternehmen, dass das Einfachste für sie war, echte Kunden und User ins, äh, äh, am Anfang ins äh, Sprint-Review einzubinden und dann auch noch ins Refinement. Und ich äh, denke, das war, das war großartig, weil da einfach die Feedbackschleife geschlossen wurde.
1: Ja, das finde ich jetzt äh, spannend, dass du das als Beispiel nimmst. Ähm, das klingt vielleicht nicht für, also wenn jetzt äh, Zuhörer dabei sind, die sich mit, mit Transformationsdynamik nicht so intensiv beschäftigen, wenn sie sich vielleicht wundern, warum ist das denn so schwer? Das liegt doch auf der Hand. Aber ich glaube, genau da haben wir dieses Thema, dieses äh, Vertrauen, äh, Vertrauenskultur, und, und in einer Form Transparenzkultur einzubauen und nicht nur nach intern, sondern auch den Kunden gegenüber, um halt eine echte äh, Customer-Centricity zu haben, eine echte Kundenzentriertheit. Yep. Ähm, genau. Das ähm, ist äh, auch aus unserer Erfahrung, ähm, wenn man das irgendwo herleiten kann, da scheint das wirklich sehr intensiv äh, stattgefunden zu haben, so wie du das gerade als Beispiel gegeben hast. Da hat man das wirklich sehr intensiv genutzt, diese, diese Verbindung ja. mit Kunden, ähm, so gut wie man das aufbauen kann mit einem entsprechenden Mut auch da vielleicht mal schlechte Bewertungen zu kriegen, hm. sollte man das auch machen, weil ein besseres Feedback als das vom Kunden direkt kann man eigentlich nicht bekommen und wie eben schon gesagt, also interessanterweise haben da viele, viele Firmen und Strukturen Hemmschuhe so ein bisschen, aber eigentlich ist das genau das, was wir haben wollen, einen intensiven Austausch genau. mit den Kunden direkt. Vielen Dank euch für äh, unheimlich viel äh, spannende Ansichten, Insights, äh, Best-Practice-Punkte, ähm, Feedback, wie auch immer. Vielen Dank für die äh, spannende Kommunikationsrunde mit euch. Ich Würde mich freuen, wenn wir das äh, mal wieder machen, ob jetzt hier in einem Podcast oder, oder abseits, einfach zum Austausch. Danke. Und äh, ja, bleibt mir nur noch Danke zu sagen und gerne bis bald. Genau,
3: danke für deine Zeit. Das hat äh, auch mir viel Spaß gemacht. Danke sehr.
0: Ich hoffe, dieses Interview hat Ihnen gefallen und sollten Sie weitere Informationen oder Inhalte suchen zu dem Thema, dann schauen Sie gerne mal auf unserer Cassini.de vorbei. Unter dem Navigationspunkt Inspire haben wir einen Blog, wo Sie noch weitere Inhalte wie Artikel, Whitepaper, Interviews oder aber auch andere Podcasts finden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.